0: 마태복음 4장 5절에서 7절까지입니다. 성경을 찾으셔서 찾으시고요. 우리 하나님 말씀을 경외하는 마음으로 일어나셔서 교독합니다. 마태복음 4장 5절에서 7절 말씀 제가 먼저 5절 말씀이 있습니다. 이제 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려가다가 성전 꼭대기에 세우고 함께 있습니다. 예수께서 이르시되 또 기록되었시되 주 너희 하나님을 시험하지 말라 하였느라 하시니 아멘은 살아계신 하나님의 말씀입니다. 이번 대통령 선거 때 우리 많은 유권자들이 헷갈렸을 것입니다. 그 어느 때보다도 이네거티브 선거 전력이 강하게 동원이 되었었죠. 상대 후보의 도덕적 결점에 대해서 강하게 의혹을 제기해서 대통령 선의 자질 음, 문제 삼는 것이죠. 그러다 보니까 바로 선거 이 전날까지도 여러 가지 이야기들이 막 갑자기 막 인터넷과 뉴스에 이게 장식을 하면서 무엇이 사실인지 무슨 의도로 갑자기 그런 이야기들이 나온 것인지 헷갈려 하신 분들이 계셨을 것입니다. 실제로 인터넷 매체나 이가 발달되지 않았을 때는요 신문사나 이 방송사에서 내보는 정보 외에는 우리가 알 길이 없기 때문에 이런 네거티브 전략이 영향을 줄 때가 있었습니다. 그러나 요즘에는요 뭐 유권자들이 직접 인터넷 서치를 통해서 다양한 자료를 확보하기 때문에 확보해서 확인하기 때문에 뭐 쉽게 동의되지 않고 우리 그리스도인들은 하나님 나라 가치와 맞는 문을또 각자의 나름대로 이제 판단을 가지고 아마 잘 투표를 한 주자입니다. 그래서 뭐 거의 뭐 0.7% 밖에 차이가 나지 않았죠. 그래서 우리가 참이 한국의 하나됨을 위해서 늘 기도 제목이 저희에게 있습니다. 저희가 하나님 나라의 백성으로서 하나님의 뜻을 이루어가며 살아가야 하는데요. 하나님의 통치가 완전히 이루어지는 이 새하늘과 새 땅에서 사는 것이 아니라 이사탄이 여전히 뭐 하나님도 쉬지 않고 일하시지만 이 사탄도요 아침저녁으로 부지런하게 뭐 여러 찾아다닙니다. 내가 누구랑, 누구를 미혹할 수 있을까? 누구를 헷갈리게 할수 있을까? 이 여전히 그런 우리가 시 공간 안에 살고 있기 때문에 하나님의 뜻이 무엇인지 헷갈릴 때가 저도 그렇고요 우리 모두에게 종종 있습니다. 하나님의 뜻이 무엇일까? 라는 그 질문에, 바른 답을 찾지 못하고, 이 마귀의 소금시에 넘어가면, 잘 걸어가고 있던 이 믿음의 길에서 이제 방황이 시작되는 것입니다. 하나님의 뜻인지 알면서도, 내가 잠깐 실수해가지고, 어, 육신의 연약함을 위해서 범죄했을 때는 요실족했을 때는 즉시 후회하면서 회개할 가능성이 그나마 있습니다 아, 자본인이 알고 있으니까요 그런데 하나님의 뜻이 아님에도 불구하고 그것을 분별하지 못해서 내가 보금이죠 자신만의 확신과 믿음을 가지고 하나님의 뜻을 거슬리면서 계속 범죄했음에도 불구하고 알지 못하고 끝까지 고집을 부리게 되면 이것처럼 어려운 문제가 없는 거예요 그러면 회개하지 못하는 깊은 구동에 빠져있게 됩니다. 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 사랑하시기 때문에 그 사랑하는 자녀를 그때는 좀 심하게 때리십니다. 좀 심하게 맞고 그대서야 정신을 차리게 하는 경우가 종종 있게 되는 것을 보게 됩니다. 뭐 저도 그런 경험이 있습니다. 오늘 보면 말씀은 예수님께서 광에서 당하신 두 번째 시험 내용입니다. 지난주에는 이 마귀가 마귀의 첫 번째 유혹은요. 예수님의 정체성을 흔들고 또한 그 정체성을 잘못된 방향으로 사용하도록 했는데 지난주 말씀대로 예수님께서 말씀으로 단호하게 물리쳐내셨죠. 아이 그랬더니 마귀가 이번에는 그 말씀을 가지고 예수님을 미혹합니다. 예수님께서 말씀을 의지하여 생각하시고 말씀대로 행한다는 것을 알고 이제는 말씀을 가지고 예수님을 미혹하는 것입니다. 오늘의 말씀을 통해서 광의 시험을 통과하기 위해서 우리가 하나님의 뜻을 어떻게 분별해야 될지 예수님께서 어떻게 분별하셨는지를 보면서 준비될 수 있는 저희가 되기 바랍니다 결론부터 말씀드리면 하나님의 뜻을 분별하는 가장 중요한 원리는 오늘 말씀 제목으로 정한 7절 말씀이죠 하나님을 시험하지 않는 것입니다 주노의 하나님을 시험하지 말라 한번 다시 한번 따라해보실까요? 시작 주노의 하나님을 시험하지 말라 이 제목만 잘 기억하시면 되겠습니다 그리고 그래서 우리가 하나님을 시험하고자 하는 마음이 아니라 신뢰하는 마음으로 하나님이 뜻을 물을 때 바로 분별하게 됩니다. 마귀의 두 번째 시험은요 지난주와 마찬가지로 예수님의 정체성을 다시 한번 흔들어 보는 그런 시험이었습니다. 내가 만일 하나님의 아들이어도 이렇게 정체성을 흔들려고 하는 이유는 단한 가지죠. 하나님과의 신뢰 관계를 깨뜨리려고 하는 것입니다. 저희 어렸을 때 경험으로 보면요. 누군가 저한테 저를 놀릴 때 제가 가장 듣기 싫은 말이 이 말이었어요. 야, 너주워온네야주워온네야 애야, 애야. 그렇게 얘기하는 거예요. 아니, 그러면 물론 요즘에는 입양이라는 단어가 너무나 귀한 헌신이고 소중한 단어이고 태어나는 것 이상으로 자랑스러운 그런 상황이지만 저희 어렸을 때는 야, 너 다리 밑에서 주워왔어. 뭐야, 엄마 다리 밑에서 이렇게 거짓말 아닌 거짓말을 하면요. 어린애는 참 헷갈리는 거예요. 그래가지고, 이 장난치는 말들 때문에, 저도 기억이 나요. 초등학교 때 엄마한테 막 혼나고 나면, 어, 나 정말 주소운 애인가? 우리 엄마는 지금 어디 계시지? 막 그렇게 쓸데없는 그런 고민과 그 손자만의 상상을 여러분 안 해보셨습니까? 저는 종종 그랬어요. 아, 자꾸 이 친척들이 형 눈에 막 내니까 형눈가막 놀리거든? 주소와서, 어디서? 엄마 밑, 다리 밑에서. 그럼 이게 무슨 말인지 모르잖아요. 예. 네. 그냥 주소운 줄 알고 그냥 그렇게 생각을 했다니까요. 그래서 이친척이나 가족들이요. 예. 애들 데리고 출생 가지고 이거 놀리면 이참 나쁜 짓입니다, 이거. 나중에 부모와 자녀와의 신뢰 관계에 금이 생기게 하는 씨를 뿌리는 것이죠. 근데 마귀가 지금 그런 짓을 하고 있는 거예요. 지난주에 제가 이 사탄이라는 용어를 사용했는데, 어, 이번주에는 본문에 나와 있는 그대로 마귀라는 단어를 지금 사용하고 있습니다. 용어를 먼저 좀 정리하겠습니다. 이 사탄이나 마귀는 동일한 존재입니다. 요한기시로 20장 2절에 보니까 용을 잡으니 곧예뱀 마귀오 이 에덴 동산에 있던 예뱀 마귀오 사탄이라 잡아서 천년 동안 결박하여 에덴 동산에서 아담하를 속이던 그런 존재가 바로 마귀이며 사탄입니다. 마귀라는 단어는 헬라로 디아블로스 것을 번역한 것인데 이거는 신약성경에 나옵니다. 여러분 이게 구글 검색이나 성형 검색에서 마귀 치면 구약에는 안 나오지요. 근데, 그리고, 사탄이라는 이 단어는 신약과 구약 모두 나옵니다. 그리고 사탄이라는 뜻은 반역자, 대적자라는 뜻이 있습니다. 그래서 이제, 그, 그 신학성경에, 신약성경에이 단어를 히브리어 발음 그대로 사타나스라고 그렇게 써 있습니다. 예. 히브리어에 있는 단어 그대로 이제 음역을 해서 그렇게 번역해서 쓴 거죠. 예. 사탄은 반역자라는 뜻이 있고요. 반면에 이 마귀라고 번역한 디아블로스 게임 할때 디아블로스, 뭐 영화에 보면 디아블로스 다는 거 많이 나오지 않습니까? 근데 이거는 무슨 뜻이냐면 분열하는 자, 고소하는 자, 비방하는 자 하는 뜻이 있습니다. 내 마음 과한테 자꾸 이렇게 막 누구 험담하고 이거 왜 그러냐? 사실 마귀의 유혹을 받는 거예요. 우리 가운데 그런 속성이 우리도 타락한 속성이 있기 때문에 이마귀랑 비슷한 속성이 우리 안에도 있는 거죠. 같은 존재이지만. 이 구약에서는 주로 하나님을 대적하고 대응하는 그런 사탄으로 불렸고 신약에서는 사탄뿐 아니라 분열시키고 중상하고 모략하는 그런 마귀 디아블로스라는 존재로 그 존재를 더 드러내고 있습니다. 하나님을 대적하는 이 사탄이 지난주와 오늘 본문에서 속이고 비방하는 이 마귀의 일을 분열시키는 이 마귀의 일을 하고 있는 것입니다. 하나님과의 신뢰 관계를 깨뜨리고 분열 하고 있는 것인데 왜 그러냐 나중에 이제 공생의 예수님의 사역 가운데 본인이 하나님의 아들이라고 증거할 때 유대인을 비롯해서 많은 사람들이 받아들이지 못하죠 그리고 배척하고 그 이유 때문에 죽음에 이르기까지 되는데 그때 예수님을 하여금 하나님을 신뢰하는 마음을 초장부터 이거 한번 흔들려고 그래서 십자가에서 내려오게 하려고 초장부터 그렇게 하려고 했던 것이죠 내가 만일 하나님의 아들이어든 이라고 이 질문 한 의도가 무엇인지. 오늘 본문 가운데 확실히 저희는 보게 됩니다. 이 마귀가 예수님으로 하여금 어떻게 죠 성전 높은 곳에 올라가 가지고 뛰어내려 보러 갑니다. 우리 그리함 제일친들게 성전 저 높은 탑이 있지 않습니까? 물론 마귀가 실제로 그렇게 데리고 올라가는지 환상 가운데 있는지는 성경에 정확히 나오지 않지만 저기 위에 데려가서 뛰어내려 갑니다. 그러면 뭐라고 해요? 내가 하나님의 아들이니까 내가 하나님의 아들이여거든. 지난주에 두 가지 의미가 있겠죠? 그러면 천사를 보내가지고, 턱을 하나 다치지 않게 보호할 거다. 야, 네가 이렇게 한번 뛰어내려 는데 하나도 안 다쳤다 봐. 사람들이 보고서, 이야, 막 대단하다. 막 그렇게 얘기할 거 아니야? 한번 해봐, 해봐. 그렇게 얘기하는데, 근데 이게, 마귀의 말이 아니고, 10편, 91편, 11절과 12절 말씀을 이용해서, 인용해서 말하고 있는 것이죠. 야, 성경이 약속된 거니까, 안심하고, 성전 꼭대기에서 뛰어내리려고 합니다. 이러한 마귀의 말이 옳은 말일까요? 네. 성경에 기록된 것이니까 이게 믿을만한 것일까요? 10편, 91편 이 마귀가 인용했던 이 말씀 본문은 저희는 자세히 봐야 합니다. 이 본문은 요 하나님께서 어떠한 상황 가운데서도 성도들을 지키실 것이라는 아주 은혜로운 그런 소망이 넘치는 말씀입니다. 그래서 다음과 같은 말 구절로 시작됩니다. 지존자의 은밀한 곳에 거주하는 전능자의 그늘 아래에서 사는 자여 나는 여호와를 향하여 말하기를 네, 내가 고백하는 거죠 그런 나의 피난처요 나의 요새시요 내가 의뢰하는 하나님이라 하리니 네, 이렇게 시작되는 말씀입니다 하나님을 의지하는 자는 언제든지 하나님의 보호를 받을 것이라는 그런 믿음의 고백을 하는 것이 10편 91편입니다 그런데 여기 마귀가 이용한 그 11절과 12절 말씀은 사실은요 하나님께서 직접 하신 말씀은 여러분 아니었다고 라 여러분 알고 계십니까? 이거는 하나님을 의지하는 자의 믿음의 고백이었어요 그리고 그러한 믿음의 고백에 대한 응답으로서 하나님이 직접 하신 말씀은 이 말씀이죠 14절 하나님이 이르시되 그가 나를 사랑한즉 내가 그를 건지리라 그가 내 이름을 안즉 내가 그를 높이리라 이렇게 시평 기자가 나는 하나님의 그늘 아래 있고 하나님 나를 지켜주실 것이다 라고 그렇게 고백하니까 야 저건 나를 사랑하는구나 그만 내가 너를 건져주지 그렇게 약속하신 것입니다 그래서 마귀가요. 이 성경 말씀을 제대로 일용, 인용하라고 한다면, 이 시편 기자 자기 확신을 고백한 그 내용보다, 하나님께서 직접 거기서 말씀하신 24절을 인용했어야지, 원래는 정확한, 정확한 인용입니다. 근데 마귀는요, 진리의 말씀을 제대로 사용하지도 못하고 적용하지도 못하는 존재가 마귀입니다. 왜냐? 그런 진리에 속해 있지 않기 때문이죠. 여러분, 다음 성령 구절을 많이 들어보셨고, 또 저기 사진처럼 성구 장식구로 써있는 것도 이렇게 보셨을 것입니다. 그죠? 뭐죠? 내 시작은 미약하였으나내 나중은 힘이 창달이라. 여러분, 집에도 뭐 한두개 정도 걸려있을 가능성이 있습니다. 자, 이 말을 누가 한 걸까요? 이거 누가 약속한 말씀인가요? 하나님께서 하셨나요? 비밀을 알려드립니다. 아니요. 물론, 욕기라는 성경에 기록된 말씀은 맞는데, 이거 절대 하나님이한말 아니에요. 누가 한 말이에요? 욕의 친구, 수아 사람, 발라시 한 말이에요. 예. 그, 나중에 어떻게 됩니까? 이 친구들이 한 말이 하나님이 합당하지 못하다. 그래서 책망 맞잖아요. 합당하지 못한 말이라는 것이죠. 왜냐면 이 배경, 이, 그러니까 욕기 8장 구절인데, 이것도 8장 전체를 보셔야 돼요. 이거 보면 이 수아시 그렇게 해요. 니네 자녀들이 다 죽었잖아. 하루아침에 다 죽었어. 근데, 그 자녀들이 죽은 건 뭐다? 걔네들이 잘못해서 죽은 거야. 뭐가? 죄가 있어서 죽은 거야. 그래서 네가 비롯한 자녀들이 하나도 없지만, 하나님께 정말 도움을 가면그 자녀들은 그들의 죄 때문에 죽은 거니까, 네가 하나님께 천절히 구하면, 지금은 자녀가 하나도 없게 되겠지만, 나주는 많아질 거야. 그 얘기거든요. 나름대로 그 위로하는 말이에요. 지금은 연약하지만, 심히 창대하게 됐다. 근데 이 말은, 이, 욥이 당하고 있는 근본적인 문제에 대한 이해는 못 하고 그냥 표면적으로 이빨리 위로하는 그런 헛된 소망을 불어넣는 그런 말이라는 거죠. 그런데 우리가 그것을 약속의 말씀이라고 어떤 사업을 시작할 때, 기업할 때, 아, 내 시작은 미약하나 나중에 심히 창달이라 뭐 이렇게 말씀을 사용하는 게뭐 저도 예전에 한 때는 그 말씀을 아멘으로 받은 적이 있으니까요. 그 실수로 범하고 합니다. 저희는 성경에 기록된 이 말씀들을 유심히 살펴봐야 됩니다 어떤 배경 가운데 어떤 목적을 가지고 어떤 의미로 기록되었는지 봐야 되는 거죠 그러니까 성경을 좀 공부해야 되는 거예요 그 표현이 좋다고 무조건 갖다 쓰면 안 됩니다 특별히 내가 소원하는 것 내가 원하는 것을 위해서 말씀을 사용하면 스스로의 올무에 빠지게 되죠 저 같은 경우에 빌립포스 1장 네 소원을, 네, 네, 안에 역사하신 하나님이 반드시 이룰 루 것이다 하면서, 와, 내 소원을 하나님께서 반드시 이루어 줄 거다. 막, 그렇게 철석같이 믿고 막 했던 적도 참 있는데, 뒤돌아보면 그게 그런 뜻이 아니거든요, 사실은. 오늘 보면 말씀에 마귀가 그러한 시도를 하고 있었던 것입니다. 마귀가 시0편 91편, 11절, 12절 말씀을 인용한 것은, 어, 사용한 것이요. 이시0편 91편 전체 기록 목초처럼, 하나님을 신뢰하는 것에 대한 확신을 주기 위해서 쓴 것이 아니라 반대로 하나님께 대한 신뢰를 의심하기 위해서 썼다는 라 것을 저희는 봐야 됩니다 이 10편 91편 11절 그 바로 앞 구절의 10절의 말씀을 보면 어떤 말씀이 있으냐면 면 화가 내게 미치지 못하며 재앙이 내 장막에 가까이 오지 못한다 내가 지금 이렇게 있는데 내가 산곳 가운데 재앙이 오지 못한다는 그런 말씀이죠 그런데 마귀가 이치하는 것처럼 내가 스스로 위험에 들어가다는그 상황을 말하는 게 결코 아니라는 것이죠 그것도 하나님에 대한 신뢰 때문 아니라 내가 누구인지 드러나기 위해서 그렇게 적용할 수 있는 말씀은 절대 아니라는 것입니다 마귀가 얼마나 교묘한지요 이 말씀의 앞뒤 구절 상황은 다 빼버리고 자기가 원하는 내용만 이용해서 말씀의 뜻을 왜곡시키고 있는 것입니다 마귀는 하나님의 아들이라는 정체성과 하나님께서 보호해 주신다는 그 약속을 연결해서 제시함으로 이게 연결할 부분이 아닌데 그렇게 연결을 제시를 해가지고 신뢰해야 될 말씀을 도리어 불신의 동기로 사용했습니다. 하나님께서 나를 언제든지 지켜주신다는 말씀은 위험한 상황 가운데 있을 때 하나님을 신뢰하기 위해서 적응해야지 내가 하나님의 자녀인과 과연 내가 하나님의 도움을 받을 수 있을까? 라는 그런 의심을 해소하기 위해서 위험을 자처하도록 적용하는 것은 마치 자살을 유도한 듯한 그런 마귀의 속임수라는 것이죠 그러면 저희는 마귀가 이런 식으로 말씀으로 유혹해 오는 것을 어떻게 분별할 수 있을까요? 참 어려운 문제입니다 내 말씀을 적용하는 동기와 목적을 잘 살펴보면 압니다 하나님을 신뢰함으로 적용하는 것인지 아니면 하나님을 의심함으로 불신의 결과를 낳게 하는 것인지 봐야 됩니다 마귀인 뱀이 에덴 동산에서 여자로 하여금 하나님에 대해서 불신하는 그런 말을 넣어준 것 같은 그런 결과가 나는 것이 아닌가라고 우리는 살펴봐야 돼요 성경에 기록되어 있으니까 다 괜찮은 것인가요? 마귀가 예수님을 데려간 곳이 있다 광양 아닙니다 거룩한 성이라고 해요 거룩한 성, 거룩한 장소, 성전에 데려간 곳입니다 죄의 유혹이 많은 유혹가가 아닙니다. 우리가 아직 하나님 나라가 완성되지 않은 이 땅에서 살기 때문에 완전히 거룩한 곳은 없습니다. 죄의 유혹으로부터 완전히 자유로운 곳은 없다는 것이죠. 바로 우리가 이모임는이 이 순간에도 마귀의 유혹은 여러분의 생각과 마음속에 지금 여러 가지 생각을 넣을 수가 있는 거예요. 지금 마귀는 요 거룩한 성, 거룩한 성전에서 거룩한 말씀을 가지고 가장 거룩하신 예수님을 미혹하고 있다는 것입니다. 저희는 순간적으로 내게 드는 내가 드는 생각들과 그 판단들이 과연 하나님의 뜻과 맞는 것인지, 그 그러한 생각들이 말씀과 일치하는 것인지 참 분별하기가 어려울 때가 있습니다. 어떻게 분별할 수 있겠습니까? 단한 가지입니다. 신뢰를 가져다 주는 것인가, 불신을 가져다 주는 것인가를 보면 됩니다. 불신과 의심을 가져준다고 한다면 디아볼로스. 분열시키고 중상모력하는 마귀가 가져두는 생각이고 그것은 마귀적인 말씀 적용이고 회복과 연합을 위한 생각이라면 하늘에 속한 지혜입니다. 예수님을 주인으로 교회의 머리로 드는 교회들이 왜 그렇게 많이 갈등하고 분열하게 됩니까? 이 바로 디아블로스 마귀 속인수 때문에 그렇습니다. 내가 보기에는 옳고 의로운 일이고 나는 말씀을 지키느라고 열심히 했는데 결과는? 다툼과 분열과 싸움이면 결국 마귀한테 속은 겁니다. 저희가 고소하는 이 마귀에게 속지 않기 위해서는 그 말씀을 적용하는 동기를 정확하게 볼수 있어야 돼요. 그 누구 어떤 사람이 지혜로운 조언이라 할지라도 그 결과가 누군가에 대한 불신을 가져다주는 말이라면 그 안에는 광명한 천사가 가장한 마귀의 솜수가 있다는 것을 볼수 있어야 돼요. 저희는 말씀, 말씀 적용은 그 동기부터 세심하게 살펴봐야 하는데 바로 오늘 두 번째 광해의 시험서는 이 마귀가 말씀을 가지고 다는게 아니고 말씀을 가지고 불심을 심어놓기 때문입니다 자 그러면 저희는 말씀 적용을 어떤 원칙을 가지고 해야지 바르게 할수있겠습니뭐 여러 가지 원칙이 있습니다 그러나 오늘 배워야 될 중요한 거한 가지는 하나님을 시험하지 않는 것입니다 그러면 과연 하나님은 시험하는 것은 무엇인지 오늘 우리 말씀을 해서 여러분 잘 이해하시기 바랍니다 7절 말씀이죠 네. 7절 말씀 성경을 보시고 우리 다 함께 큰 소리로 한번 읽어봅니다 시작 예수께서 이럴 시대에 또 기록되었을 때주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였니라 하시니 이게 무슨 말인가 참 우리가 잘 분별하고 이해해야 됩니다 불신의 동기가 아닌 말씀 적용은 결코 하나님을 시험하는 결과를 낳지 않습니다. 말씀 적용의 원리는 하나님을 시험하는 것이 아니어야 합니다. 예수님께서 이 마귀의 제안을, 말씀으로 한이 제안을 단번에 거부할 수 있었던 이유는 바로 하나님을 시험하지 말라라는 그 말씀과 배치되었기 때문입니다. 성전국 등에서 뛰어내릴 때 천서가 받쳐주어서 상하지 않게 될 것이라는 것은 시0편 91편 전체의 내용을 볼 때에도 완전히 잘못된 적용이었지만 그 전체의 내용을 내가 다 이해하지 못하고 있을지라도 그 적용하는 결과가 하나님을 시험하는 것이 되었기 때문에 합당하지 않다라는 것을 바로 알수 있었던 것이죠. 그래서 주님께서는 신명기국장 심정말씀으로 바로 물리칠 수 있었습니다. 예수님께서는 이 뒷구절만 사용하셨지만 전체의 내용은 다음과 같습니다. 너희가 맞사에서 시험한 것 같이 너희 하나님의 요하를 시험하지 말고. 이 하나님이 시험하지 말라는 라 것이 어떤 정황이었는지 우리가 정확하게 그 의미를 이해하기 위해서 마사에서 시험한 내용이 무엇인지 아셔야겠습니다. 7.19 열제원과 이 홍해 바다를 기적적으로 건넌 지 얼마 안 되었을 때였습니다. 물이 없다고 원망했을 때 쓴물을 단물로 바꿔주시고 먹을 것이 없다고 했을 때 고기가 먹고 싶다고 했을 때 만나와 매출하기를 내려주신지 얼마 안 되었을 때의 일입니다. 신의 산에 이르기 전에 신광야를 지나 이 리비덤의 장막을 쳤는데 거긴 광야니까요. 언제든지 물 얻기가 쉽지 않겠죠. 그럴 때이 이스라엘 백성들의 백성이 반응이 무엇이었는가 하면 홍해를 마른 땅처럼 걷는 지 3개월밖에 지나지 않았고 광해를 지금까지 나지 3개월 동안 지나오면서 200만의 사람들이 먹을 것이 마실까지 부족하지 않았었는데 지금 좀 물이 부족하다고 이스라엘 회성들이 모세와 다툽니다. 모세를 원명하면 사는 이말좀 보십시오. 7호기 17장 3절에 보니까 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내서 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐. 3개월 전에 이 일을 기억 못 하는 것입니다. 아주 죽일 기세로 모세한테 달려듭니다. 물론 하나님께서는 이런 이스라엘 백성들의 한심한 작태에도 불구하고 이 공경에 처한 모세를 건져주기 위해서 모세로 하여금 지팡이로 반석을 내리쳐서 그곳에서 물이 소산하게 해주셨습니다. 그리고 그때 그 곳을 맞사 또 물이 바라고 말한 것입니다. 출애굽기 13장 7절 말씀이죠. 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었음이요 또는 그들이 여호와를 시험하여 이루기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였음이더라. 하나님은 이스라엘 백성들의 불평과 원망에도 불구하고 그들이 두려워하는 문제를 해결해 주시기는 했지만 그것은 그들이 하나님을 시험한 것이라고 그렇게 판단하셨습니다. 하나님을 신뢰함으로 광야에서 물을 얻은 것이 아니라 하나님이 정말 우리를 돌보시는가 안 돌보시는가 아주 생때를 써가지고 물을 얻어낸 그들을 어떻게 돼요? 광야에서 결국은요 하나님이 신뢰하기를 절 배우지 못했습니다. 그 다음에 또 민숙이 말씀 보면 여러분 읽으셨죠? 열명의 정탐꾼들이 부정적인 복으로 하자 이또 원망하면서 애으로 돌아가자 애으로 돌아가자 여기서 우리 죽기 싫다 아주 밤새 울부짖습니다. 그리고 결국 그들은 그들이 말한대로 광해에서 다 죽고, 광, 아, 이 가나한 땅이 들어가지 못하고 맙니다. 근데 그 뿐입니까? 그들이 그때 이후로 계속 이제 어, 광해에서 내내 방어하다가 다시 그 신광해로 돌아온 때가 있어요. 거기서 막 빼빼빼 돌다가 다시 그 땅이 돌아왔는데 거기서도 또 물이 없거든요. 그전에 똑같이 뭐한 3, 4년 지났을까요? 10년 지났을까요? 똑같이 그냥 거기서 모세를 원망합니다. 그러니까 모세가 이때는 열받았어요. 이 도대체네들 뭐야? 화가 나가지고 하나님이 그때는 반석을 치라고 얘기 안 하셨거든요. 그러니까 옛날 기억하고 너무 허상성해서 반석을 두번 치는 바람에 그것 때문에 하나님의 말씀에 순종하지 못해서 그것 때문에 모세도 가난한 땅에 들어가지 못하는 그런 일을 당하게 됩니다. 하나님을 신뢰하지 못하고 시험함으로 자기가 원하는 것을 얻어내려고 하는 이들은요, 이 주변 사람들에게까지도. 안 좋은 영향을 미칩니다 하나님을 시험하는 것이 뭐냐 하나님에 대해서 아주 부정적인 이미지를 주기 때문입니다 마귀가 쓰는 네거티브 전력이에요 네거티브 전력. 에덴 동산에서 뱀이 여자에게 한말 내용도 결국에는 하나님을 시험해보라는 거거든요 네거티브 전력을 쓴 거예요 야 하나님이 정말 너 죽지 않다고 했어 아니야 네가 하나님처럼 될까 봐 하나님이 쪼잔하게 그런 거야 아이고 하나님 왜 그러냐 그렇게 하나님께 대해서 이미지에 대해서 네거티브로 그렇게 얘기를 한 거예요. 결국은, 먹어봐, 죽는 안죽나 한번 시험해봐, 그러잖아요. 결과는 뭡니까? 남편, 아담에게까지 선악과를 먹게 해갖고, 뭐, 당장은 죽지 않았지만, 영원히 죽어야 될 존재가 되고 말하십니다. 예수님은 주 하나님을, 주 너희 하나님을 시험하지 말라라는 말씀으로, 그러한 시험을 물리시, 내셨는데, 많은 저희가, 그래서 분별하지 못하고 이겨내지 못하면 어떻게 될까요? 하나님을 시험하는 조건부 믿음으로 전략하게 되는 것입니다. 자기 입맛대로, 입맛에 맞는 대로 하나님을 믿는 것입니다. 저는 이것을 조건부 믿음이라고 칭하고 싶습니다. 이것 해주시면 믿고요. 해주시지 않으면 안 믿어요. 이것 이만큼 내면 요만큼 전신하고요 이거 안 되면 저도 안 해요. 우리 자녀들 대학 가면 우리 자녀들 결혼하면 우리 자녀들 취업하면 뭐 이렇게 뭐 항상 조건을 다는 거예요. 하나님 앞에. 저희가 그렇게 하나님을 믿기 시작하면요. 저희가 받은 구원에 의 대해서도 하나님은 절대 그런 분 아닌데 자기 스스로 그렇게 생각해요. 내가 이렇게 하면 구원 받은 것 같고 이렇게 못하면 구원 못 받은 것 같고 이거는 구원을해서 상당히 오해하고 있는 것입니다. 저희가 하나님의 은혜로 구원 받았기 때문에 하나님의 은혜로 어떠한 열매를 맺게 되는 것이지 우리가 어떤 행위를 했기 때문에 구원 받은 것이 절대 아니라는 것이죠 그것은 하나님께서 자기의 아들을 희생시킨 그 행동보다 하나님의 그 의의보다 나의 이 행동이 더좀 괜찮다라고 자부하는 그런 교만입니다 저희가 하나님 앞에서 헌신하는 것은 하나님 은혜가 너무나 감사해서 하나님을 절대적으로 신뢰하기 때문에 그 어떤 것도 이 세상에 일어나는가 비교할 수가 없는 것나 같은 죄인을 하나님 본체 그 아들 그 독생자를 희생해서 구원하신 그 사건을 제대로 아는 사람은요 이 세상에 그 어떤 질병과 어떤 가난과 어떤 재앙도 절대 비교 자체가 안 되는 절대적인 일이라는 것이죠 모든 것을 아시고 모든 것을 행할 수 있는 하나님 앞에 이 조건을 거는 것은 참 하나님이 시험하는 행동입니다. 야고보서 1장 13절 말씀이죠. 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험 받는다고 하지 말지니 하나님은 악에게 시험 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. 하나님은 그 누군가를 악에 빠지도록 시험하지 않고 그 누구에게도 시험받지 않습니다. 물론 구약에는 좀 다른 개념의 테스트가 있습니다. 그것도 뭐뭐 뭐 유혹에 빠뜨리는 것이 아니라 그의 믿음을 성장시키는 그런 테스트를 하시죠. 중요한 것은요, 하나님은 우리가 내세운 조건 때문에 흔드는 분이 아니시라는 것입니다. 저희는 하나님과 딜하려고 하는 그런 시도를 하지 말아야 됩니다. 제가 예전에 한번 그랬었더니, 와, 혼내시더너좀 나하고 딜하려고. 그러시, 딱 그렇게 말씀하더라고요. 내가 그렇게 기도한 게, 너, 너 지금 나하고 딜하려고 하냐. 그렇게 말씀하시더라고요. 물론 아브라함이 소돔과 고모화를 위해서 기도할 때 그것은 자기의 목적을 위해서 혹시나 하는 마음으로 하나님께 하나님과 딜한 것이 절대 아닙니다. 그것은 하나님의 공의로운 성품의 근거에서 주님의 뜻이 이루어지기를 확신 가운데 포기하지 않고 기도하고 믿음으로 구한 것이죠. 그리고 그 가운데 하나님의 절대 기준, 예, 물러시지 않는 절대 기준이 있고 또 그것들을 심판하시지 않았습니까, 하나님? 제가 평생 하나님 섬겼는데요. 제가 1년 내내 주일 예배 안 빠지고 섬겼는데요. 그것을 통해서 하나님과 뭘 기대하는 것 여러분 이거 하나님 시험하는 것입니다 몰랐죠? 그거 하나님 시험하는 것입니다 나의 모든 것을 아시는 하나님께서 하나님의 때에 하나님의 계획에 맞게 내게 모든 것을 허락하시고 무엇을 위해서 하나님의 영광을 위해서 모든 것을 주신다는 신뢰가 있다면 내가 하나님 앞에서 행할 어떤 조건으로 그 내세울 수 없는 것입니다 그것은 하나님께서 독생자 예수교를 통해서 내게 이미 행하신 엄청난 일을 알지 못하는 것이고 받아들이지 못하고 있는 것입니다 그 은혜를 알지 못하기에 제대로 감격하지 못했기 때문에 믿음 생활하다가 실망하게 되는 것입니다 왜내 기도가 응답되지 않나 왜 내가 사랑하는 그 사람에게 그런 끔찍한 일일어나는가 질문은 되는 거죠 궁금한 거죠 왜냐 모든 것을 내어주시는 하나님의 사랑을 신뢰하지 못하니까 조건부로 하나님을 믿고 있으니까 당연히 생기는 의문입니다 그 의문 때문에 헤어나지 못하는 것입니다 하나님을 말씀대로 잘 믿고 있다고 스스로 그렇게 여겼는지 모르겠지만 그러한 일을 당하게 되면 결국 내 믿음이라는 것이 하나님을 시험하듯 찔끔찔끔 하나님을 믿어주는 정도밖에 하지 못하고 있었다라는 것이죠. 여러분 베드로가 물 위를 걷다가 넘어진 사건 한번 보십시오. 물 위에 걸어, 걸어 오시는 그분이 정말 예수님이시라는 그런 믿음과 신뢰가 있어서 베드로가 물 위를 걷게. 걷기 시작한 것이 아니었습니다 아시죠? 베드로의 요청이 뭐였어요? 오 주님 당신이 정말 예수님이면, 예수님인 예수님건 맞거든 이시거든 나를 명하여 물 위에 올라오게 하소서 그렇게 시작된 얘기예요 의심 가운데 정말 그분이 예수님인지 아닌지 알고 싶어서 쉽게 말하면 예수님 시험한 것이죠 나중에 어떻게 결국 바람이 불어오니까 무서워가지고 물에 빠져버리잖아요 시험하듯 주님을 믿으면 결국 자신이 시험에 빠져들게 됩니다 다른 사람이 여러분들 시험 들게 하는 거 아닙니다. 환경이 여러분들 시험 들게 하는 것이 아닙니다. 내가 주님을 신뢰하지 못하고 있기 때문 것입니다. 우리 주님은 변함없이 그물 위에 그대로 계셨고 물에 빠져가는 베드로를 건져 주십니다. 주님께서는 저희의 연약한 믿음을 도와주십니다. 붙들어 주십니다. 그러나 신뢰가 아닌 하나님을 시험하듯이 접근하면 즉 조건부 믿음을 가지게 되면 결국 그 믿음은 시험에 빠지게 됩니다. 하나님이 뜻이 무엇인지 잘 모를 때확신에서지 않을 때 저희가 종종 이 적용하려고 하는 기도원 양털 기도 아 기도원의 양털 사건이 있습니다. 그런데 여러분 절대 오해하시지 말아야 됩니다. 마귀가 이 말씀을 가지고 저희가 하나님을 시험하도록 미혹할 수 있습니다. 야 기도원도 그렇게 테스트했는데 너도 한번 확인해 봐막 그렇게 마음을 속삭이는 거죠. 무슨 내용인지 아시죠? 이제 다음 주면 이제 기도원 사사기 통독 읽으실 것입니다. 아주 흥미롭게 재밌게 읽으실 텐데 여러분 정확하게 읽으셔야 돼요. 그어떤한 부분만 가지고 야 이런 일이 있었냐고 그렇게 하면 안 돼요. 이이기 내용이 뭐냐면 기도원이 300명의 용사만을 데리고 수만 명의 미디언 연합구가 이 싸우게 된그 전쟁 바로 전에 있던 일이죠. 예. 그래서 기도원이 하나님께 묻는 과정입니다. 내 손으로 이스라엘을 구원하시려고 는이 타장마당에 있는 양털에만 이실을 내리고 땅이 마르게 해달라고 그렇게 기도합니다. 아근데 정말 그렇게 돼요. 근데 한 번도 물어봐요. 하나님 정말 나를 통해서 이스라엘 백성을 구원하신다고 하려고 한다면, 이번에는 반대로 양텀만 적고, 적지 않고, 땅만 적게 해주세요. 아, 근데 그대로, 이번에도 그대로 돼요. 그래서 저희가 이 비슷하게 확신을 구할 때가 있습니다. 하나님 제가 그, 지금 내가 그 집을 사야 될까요? 말아야 될까요? 만약 그 집을 사도 되면, 꿈에서 그집 보여주시고, 뭐, 아니면 다른 집 보게 해주세요. 그러면 하나님께서 기도원처럼 꿈으로 응답해 주실까요? 뭐 그렇게 응답 받아서 사면 뭐 아무 문제 그렇게 응답 받아서 투사하면은 뭐 아무 문제가 없을까요? 우리는 기도원 양털 사건을 볼때 절대 놓치지 말아야 될 표현이 있습니다. 한번 말씀을 보여 주시면요. 6장 기도원 사사기 6장 3 6조과3 7조 말씀이죠. 기도원이 하나님께 여짜오 우리 네. 주께서 이미 말씀하신 것 같이 내 손으로 어 그다음에 또 제가 설명드렸죠. 그다음에 또 주께서 이미 말씀하신 것 같이 이게 예. 그래서 두 번이나 이 편이 나옵니다. 기도원이 이렇게 당돌한 요구를 할수 있었던 그 전제 조건은 뭐냐? 주님께서 이미 내게 그 말씀하셨기 때문입니다. 그 이전에 있던 말씀들을 보면요. 기도원은 이미 하나님께서 그를 부르신 것에 대한 확신이 있었고, 그것을 인해서 아버지의 그 집안에 있는 우상들을 다 깨부수는 그런 순종의 일을 했습니다. 베드로처럼 자기 생각에 주님이시거든 나를 올라오게 하소서라고 의심 가운데 확신 확인해 보려고 요청한 것이 아니라는 것이죠. 이미 주님께서 말씀하신 말을 믿고 있었고 주님께서 말씀하신 것의 근거에서 주님께서 말씀하신 것의 근거에서 내가 순종 의도 자체가 되는 거예요. 의도 자체. 묻는 의도 자체라는. 가 내가 순종하기 위해서 요청한 거라는 것이죠. 의심해서 증표를 구한 것이 아니라 확실하게 순종하기 위해서 구한 것입니다. 주님께서 말씀하신 것에 순종하기 위해서 증표를 구하는 것은 주님께서 저희의 믿음의 연약함을 아시기 때문에 확신을 주기 위해서 응답하십니다. 그래서 그 믿음이 조금씩 조금씩 성장하시도록 성장하도록 인도하시는 응답을 주시죠. 그런데 저희는 내 계획을 내 생각을 확인받고 싶어서 그냥 하기에는 약간 찐찜하니까 불안하니까 무당하게 전보 듯이 하나님께 묻고 있는 거죠. 그리고 그 과정으로서 이 기도원의 양털 기도 응답 사건을 사용하려고, 나름대로 말씀에 근거한다고 그렇게 사용하려고 하는 것입니다. 그 결과는 무엇이겠습니까? 스스로 시험받아서 깊은 실망에 늪에 빠질 수밖에 없습니다. 제가 그런 어리석은 행동을 제가 기억해보니까 두번 정도 한것 같아요. 두번 정도. 지금 생각해보면 두번다내 소원과 생각이 너무나 확고했고, 그것을 확인 확인받고 싶었을 뿐이었죠. 청년 때, 신학교 다닐 때, 배우자를 위해서 기도할 때였습니다. 누가 너무나 마음에 든 거예요. 이야. 막 마음을 확, 제 마음을 완전히 뺏어갔어요. 그래가지고, 너무 좋아가지고, 만약 하나님이 정하신 사람이면 그 사람을 그 장소에서 우연히 만나게, 만나게 달라고, 아, 그렇게 기도했다라는 거 아닙니까? 그런 일은 절대 없었고, 아, 저는 아주 깊은 실망감, 몇년 동안 헤어져 나오지 못했습니다. 이게 바로 순종할 마음이 없으니까, 아, 그렇게 기도했으면 안 했으면 그냥 포기해야 되는데, 뭐, 순종할 마음이 전혀 없었으니까, 뭐, 그냥 몇 년을 헤매고 다닌 거죠. 이두 번째는 한국에서, 이제 두 번째는요, 한국에서 목회를 해야 될지, 미국에서 목회를 해야 될지, 이제 마음속에 자꾸 들려오는 소리가 저를 너무 헷갈리게 하는 거예요. 저는 한국에서 목회해야 된다는 그런 확신이 너무나 분명했거든요. 그데참제 마음이 복잡했습니다. 제 마음속에 자꾸 말도 안 되는 그런 제안들이 막 들리는 거예요. 아, 이게 정말 이게 하나님의 음성인지, 나의 욕망이 이 구분이 안 되는 거예요. 그래가지고, 한 번만 더 그런 환경과 그런 음성이 내 마음에 들리면, 하나님의 뜻인 줄 알겠고, 알겠다고 그렇게 했는데, 아니, 결국에는 아무 일도 일어나지 않았고, 여러분과 열로 만나서 이렇게 행복하게, 감사하게 지금 여기서 목표하고 있습니다. 말씀을 마무리합니다. 이 광의 첫 번째 시험, 사람이 떡으로만 살 것이 아니오, 하나님의 입으로 오는 모든 말씀으로 살 것이니라, 이것을 잘 믿어서, 이 먹고사는 문제에 시험 걸리지 않고 하나님의 자녀로서 말씀을 지켜가는 그런 정체성을 얻는 것도 참 예, 쉬운 연단의 과정이 아닌데 그걸 잘 통과해가지고 이제 내가 말씀대로 문 사는 하나님의 자녀라는 정체성을 다 가졌더니 광해에서이두 번째 시험 뭡니까? 이 말씀으로 그냥 나를 시험하도록 다가오는 거예요 이 시험은 그래도 믿음생활 어느 정도 하고 말씀도 스스로 볼줄 알고 말씀에 대한 이해를 갖고 있는 나는 분들이 반드시 겪게 되는 그런, 어, 시험입니다. 우리가 그러니까 하나님 의 뜻을 분별한다는 게참 쉬운 여정이 아니에요. 이 믿음이 성정해가는 그런 여정이죠. 그런 과정 가운데 마귀가 시험을 하는 것입니다. 아니, 정말 하나님의 뜻이 뭔지 몰라가지고 그냥 광이 혼자 던져진 것처럼 그렇게 어찌할지어찌할바를 몰라서 지금 이렇게 고민하고 있는데 하나님을 신뢰하게 하는 그런 적용이 아니라 응? 그런 적용이 아니라 막 하나님을 도리어 불신하게 하는 그런 조건적인 믿음을 갖도록 유혹하는 거죠 이 뭔지 모르니까 막 앞뒤 꽉꽉 막히고 나 혼자 이뭘 어떻게 될지 모르니까 나이가 살짝 준다는 생각이 그렇게 한번 조건을 걸어봐 네. 이렇게 얘기하는 거예요 그리고 그요 한두 번 되는 경우도 있어요 그런데 그렇게 되면 어떻게 되는지 알아요? 결국 하나님을 알지 못합니다 하나님을 신뢰하지 못합니다 그건 뭐냐? 그냥 내 소원 이루어지는 요술램프 요술램프 하나 얻어 갈라는 그런 시도가 되는 것이죠 그럴 때 저희는 단호하게 거부해야 됩니다 마귀야 물러가라 주노이 하나님을 시험하지 말라 그러한다 할지라도 하나님은 나를 여전히 사랑하신다 기동답 하나도 안 돼도 가장 큰 기동답을 나는 받았다 하나님이 나를 위해서 독생자를 보내주셨다 그 아들과 함께 내게 모든 것을 주시지 않겠느냐는 그런 말씀이 있지 않습니까 그런 확신을 가지고 조건 믿음, 무 믿음을 갖게 하는 이 마귀의 시험을 이겨내야 되는 것입니다 하나님을 시험하게 하는 시험이 무엇인지 잘 분별하여서 하나님과 디일하려고 하는 그런 믿음이 아니라 하나님께 온전히 나를 자신을 맡기는 온전히디보셔하는 그런 믿음으로 우리 모두 성장하시기를 주의 이름으로 추원합니다 그런믿음을 가지고 함께 일어나셔서 광야를 지나며 y yeah. 왔는데 막 어느덧 앞으로 나가지 못한 거예요 하나님께서 내게 주시는 확신 내가 헌신해야 될것 때로는 하나님께 대한 원망 하나님께 대한 실망 이게 뭐예요 어, 나왜 여진다 이렇게 살아야 돼요 하는 그런 실망감 하나님이 놀라운 계획을 보지 못하게 하는 하나님이 놀라운 사랑을 의심하게 하는 그조건문적인 사랑 내가 말씀을 알고 말씀대로 산다고 했는데 도리어 그게 하나님에 대해서 하나님을 가리우게 하는 그런 것이 아 그런 시험이 우리에게 언제 찾아올지 모릅니다. 그런 시험이 올때 성령께서 분명히 너에게 말씀하십니다. 주노의 하나님을 시험하지 말라. 주노의 하나님을 시험하지 말라. 이것이 어떤 것을 의미하는지 우리가 마음속에 깊이 깨닫게 해달라고. 시간 우리가 묵상으로 기도하기 원합니다. 혹시 나의 믿음이 하나님께 한 신뢰가 아니라 시험하라는 우리 여기는 그런 일이 없었는지, 우리 매매맵의 깊은 곳을 한번 돌아보는 시간 같습니다. 하나님의, 하나님의 거룩한 존귀한 자녀들이 주님 앞에 서있습니다 하나님을 믿는다고 20년, 30년간 평생 헌신한다고 했지만 좀 아직 믿음이 연약한 자들 앞에 하나님께 대한 신뢰를 줄수 있는 그런 나의 말과 행동이었어야 되는데 내가 안다는 그런 생각 가운데 내가 잘 믿고 있다는 생각 가운데 나의 말과 나의 행동이 그리고 하나님을 시험을 키우는 그런 것이 아니었는가 우리 자신을 주님 불쌍히 여겨주시옵소서. 아직 하나님을 잘 몰라서 그랬습니다. 여전히 마귀의 시험을 인하여 내가 부족하고 내가 넘어졌습니다. 내가 넘어진 자인 자를 인정하게 하시고 우리 주님께서 그 마귀의 시험을 이기셨기에 그 주님께서 여전히 나의 주인이심을 고백하기에 주님 분별하게 하여 주시고 전포적으로 하나님을 신뢰하는 믿음으로 주님께 나아가게 하옵소서. 내가 생각하기에는 아무것도 이루어지지 않고, 내가 왜이것서 날마다 반복되는 이삶 가운데 무엇을 하고 있는가 때로는 회의를 주는 그런 마귀의 유혹 가운데 전적인 하나님의 그 사랑을, 하나님의 그 은혜를 의지하는 믿음으로 다시 한번 세워주시기 원합니다. 하나님, 우리가 하나님께서 모든 것을 내게 주심을 믿기에 고백하기에 지금도 즐거운 마음으로 그만 감사하는 마음으로 어떻게 하면 하나님께 더수있을거 하는 그런 소원함으로 자원한 마음으로 겸을 기를 때입니다. 우리 마음을 솔직히 고백합니다. 우리가 정말 이 돈을 벌기 위해서, 아버지 정말 이것 때문에 얼마나 많은 영향을 받는지 모릅니다. 하나님 그 죄의 결과로 매는 것이 아니라 하나님이 청지기로서 이번 한 주간도 즐겁게 감사하는 마음으로 일할 수 있도록 생활할 수 있도록 이 모든 것들을 주님께 맡겨드려오니. 한 주간도 청지 그리스도의 열매가 있는 기쁨이 있는 그런 한 주간의 삶이 되게 하여 주시옵소서 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 기리오 진리오 생명 대신 성자 예수 그리스도의 은혜와 변함없는 사랑으로 늘 죄인들을 위해주시는 성부 하나님의 사랑하심과 진리의 말씀을 분별하게 하시는 성령 하나님의 교통하심이 하나님을 시험하는 조건적인 믿음이 아니라 하나님의 뜻을 알지 못할 광야에서도 전적으로 하나님을 신뢰하기를 선택하는 우리 사랑하는 한마음 벌린사의 모든 성도들과 사 지역 사회와저우크라이나땅 가운데 지금부터 영원토의 함께하시기를 축원하옵나이다.